0: Bom dia pessoal, é ontem não deu para a gente fazer o nosso chat semanal e eu o porque eu tava indo para São Paulo fazer a o Bastardcast, eu na verdade com a MTS. É, então hoje eu tô fazendo o chat que seria ontem, eu não tô fazendo o porque o Oia não vai poder hoje. Então, se ele, se ele puder fazer o chat, a gente troca ele faz comigo na sexta-feira. De qualquer maneira, na sexta-feira eu vou fazer, né? Um de carnaval aí. É... Mas se ele puder, ele faz comigo na sexta-feira. Olha ali como tá a bolsa. Bonitinha hoje, hein? É... Banco do Brasil, né? A gente já tá falando aqui a... Vários anos, na verdade, que ele estava melhor dos bancões. Então, não tem muito o que ver, né? A gente... A gente está recomprando ações. Hum... Não, não tem nada e tem 16 uh. A é... margem financeira aumentou 44%, por... é... 44 em relação ao ano contra ano e 10% trimestre a trimestre. A gente sempre faz a análise ano contra ano. É... O a provisão para, para devedores ouvidosos né? é, aumentou 72%. Aqui deve ter algum efeito da americana, né? que eles provisionaram. Né? É, de qualquer maneira, a margem financeira líquida aumentou 35%. Né? Perdeu um pouquinho porque a provisão foi maior do que o aumento da, da margem. Mas ainda é um número robusto, né? As receitas, que é sempre o que eu falo, né? mesmo quando falaram assim que a Sintex é, iam destruir os bancos, tal, né? E a gente está vendo que o resultado da Sintex está, sim, não tão condizendo com o que eles achavam no passado, né? É, mas falaram que começou a pegar a as margens de serviço, principalmente. Eles não iam conseguir fazer concorrência no crédito, mas iam pegar é, nos serviços. Né? Como que a Moderninha, a, a Stone fizeram com a Cielo aí uns anos atrás? Né? Como a gente viu aqui no Banco do Brasil, aumentou 8%. 8% né? Então, não estão conseguindo também. As despesas administrativas subiu só 4%, que é ótimo, né? a receita subiu muito mais, super controlado é, e o lucro líquido subiu 52%. Por quê? Porque a receita subiu pouco. Né? Então eles tiveram um aumento ali na provisão, mas foi compensado pelo pela pequeno aumento na, na, nas despesas. Né? Retorno sobre o patrimônio, né? Está 23%. Né? A gente vê que o Bradesco está a menos de 10%. Né? O Santander está. Dois dígitos baixos, se não me engano, e está tá melhor, mas está com 17 ou 18. Então, o Banco do Brasil está bem acima. Né? Mas, além de estar tá acima, porque é um retorno sobre o patrimônio na empresa. Né? Se o mercado insiste em vender o Banco do Brasil abaixo do patrimônio, então estava 0,8, né? é. se você fizer 23 vezes 0,8, quer dizer que o que, pelo preço que você está pagando hoje, você está levando uns 27 né? de retorno sobre o patrimônio, sobre o preço que você está pagando hoje. Isso é importante porque como o Banco do Brasil subiu bem esse dia, tu fala, ah, eu não vou comprar, porque está isso, está aquilo. No curso de sábado eu mostrei né? é uma uma projeção assim de valor entre Banco do Brasil e, e Bradesco. né, Os dois extremos, é um que está no na máxima de 52 semanas, eu estou na mínima. Né? Então, eu mostrei a projeção ali é, para a pessoa não ancorar, né? não falar assim, não vender o que subiu e comprar o que caiu. Não que não possa comprar Bradesco e tal, beleza, mas aporte com dinheiro novo, né? não fazer movimentos. Né? Então, acho que é isso. O índice de Basileia está a 16, está um bom índice de Basileia. já vizinho já passou, índice de eficiência estava 35, foi para 29, né, quanto menor é melhor, então mostra que o banco tá. É, pra você tem uma ideia, né, o índice de eficiência era 60, pelo do Brasil, um tempo atrás, então tá 30, é um índice espetacular. Brasileia, Eu gosto sempre de olhar só o, índice, o nível 1, né? 14, 74, tá ótimo. E já falaram que vão continuar os mesmos dividendos que estava anteriormente, já anunciaram 80 centavos para esses dias, né? Então, segue o, o barco. Não tem muito o que ver aqui para o Brasil. Passei pelos principais tópicos. Alguma dúvida, vocês mandam aqui. Bom dia. Ah, vamos. O resultado é até melhor que o Banco do Brasil. Né? Eu falei que, a, que as pimentinhas que, que devem vir bons é, é vamos, a máquina. Mas as pimentinhas, de maneira geral, vai ter algumas que vão. Né? Não, tão, tão... Você pega algumas assim que tá, estão que apanhando a mesma coisa que, as, que algumas que é, tem todo um racional para estar tá apanhando nesse nível e não tá, né Então, tem algumas que vão na alegria no, no futuro. Então, vamos, o lucro cresceu 110% e 16%, ano contra ano. Né? A receita líquida aumentou 72%, então, eles ganharam escalabilidade, né, como eu explico no curso. O lucro operacional aumentou 97%. O grande segredo aqui né, é o backlog. Né? Ainda vamos, né, 13,7 bilhões são é, 100% quase acima do ano contra ano. Então esse backlog ele é que nem a Netflix, né? Ele, ele dê um backlog de longo prazo, né? É, ele, ele praticamente ele perpetua é, essa receita em cinco anos, né? Então o resultado que vamos estar entregando também a não ser que a turma comece a devolver a caminhão aí tal, mas tá porque vai ser difícil acontecer isso né? A modelo que vem que veio para ficar então também tá que perpetuado isso no, no, no ao longo do tempo né é, a dívida é três vezes mas é, faz parte da, da dessa desse tipo de de case né case de crescimento né é, um bilhão por trimestre eles estão implantando, né? É, mas o... Assim, o... A parte escondida do balanço, né, que poucas pessoas veem, é esse estoque de ativos novos aqui, né? 3 bilhões e é, meio. Então, o que, que é isso daqui, né? É... 600 milhões está em implantação, né? Que é aquela questão de é, fazer modificação no caminhão ou fazer, esperar o contrato tal. E 2,8 bi está em estoque disponível para locação. Não quer dizer assim que não tem demanda. Tem demanda, tá? A demanda dele está tranquila. Mas muito, muita é. Vamos supor, a Clabin tá com a máquina 2 de Puma 2 lá para inaugurar, né? Então. Vamos supor que eles fossem fazer um contato com a Vamos. Eles falam assim: ah, a gente precisa para julho. Né? A Vamos não vai comprar em maio o caminhão. Né? Ele vai estar tá comprando agora. Então, tem muito dessa, desses contratos aí que está nesses 2,8 bi. Mas isso daqui, né, ele praticamente ele, ele ingesta um pouco o resultado. Né? Então, o resultado seria muito melhor se tivesse tudo se implantado. Então, tem essa parte. Escondida que ele vai chegar para dar o resultado, mas ainda não está implantado. Então, a gente tem total de 43 mil ativos. É mais que dobrou em um ano e meio, né, que a gente começou a acompanhar. Então, acho que é, vamos, é, o crescimento está meio que colocado, né, tem que acompanhar, lógico, para esse crescimento, mas monitorar a estrutura capital, né, a estrutura capital dela está em três vezes, né. Que é o plano deles, né? Mas vamos ter uma vantagem que eles, como eles têm um backlog, eles podem trocar esse backlog por dinheiro. Então, se eles têm 13 bi né, de backlog, vamos ver a dívida aqui. Eles até já fizeram isso, 2 um, bilhões já trocaram. Já, né? A dívida líquida é 6, certo? Eles têm 13, eles pagariam isso se eles quisessem. Né? É, como eu expliquei no curso, empresas assim elas têm que fazer um analisado. Né? Então, analisado está 2,61 a dívida. Está tranquilo. O valor absoluto é 3, mas se você analisar, né, porque aquela história de um do balanço. É, fica muito ultrapassado muito rápido preço de crescimento quem fez o meu curso eu mostrei como que é e a amortização tá tranquilo aqui Talvez se você tem dúvidas desses dois a minha vida é pimentinha obviamente como que eu não tô compartilhando a tela tô sim não Achei que eu tava, desculpa. Então, vamos voltar aqui. Agora tá, né? Eu coloquei lá para iniciar, mas não coloquei para compartilhar. Então. Vamos culicar a mental 116% gente Eles no curso lá, né? É, o backlog aumentou 100%. Então o backlog é como se fosse Netflix, né? Então ele perpetua essa receita. É, esse, essa escalabilidade ela melhora o ROI que o ROI, né? Então é, ganhou 5 pontos, pontos no ROI e 5 pontos no ROI. Estão fazendo um capso de 1 um bilhão no trimestre, então o crescimento é, tem, muito, tem muita vertical, né? É um mercado de 2 milhões de caminhões e tem 40 mil, né? Então faça a conta. Não que, vai, não que o mercado inteiro vai tombar de, de ter o caminhão para alugar o caminhão, mas né, acredita aí que um, uma parte dele vai tombar. Vai começar a fazer sentido no, no ciclo de caixa das empresas. Então, estoque de ativos novos, 3,5. Né, esse daqui não está gerando valor, não está gerando receita. Né? Então, eles precisam disso, né, precisam de um estoque para eles terem como, como é, fazer as as reuniões lá com, com, com os seus clientes, né, e a gente tem esse tipo de caminhão, tem aquele, tem isso, tem isso, né, então tem que ter um certo estoque, nem consultor tem que ter estoque departamento também, senão não vende, né, não tem o que mostrar. E o endividamento... Está é três vezes a, que é o plano, né? Assim, nominalmente, mas se você finalizar o IBIT, né, que é o certo, eles me analisam, está em 2.6. Que tem que ser acompanhado, mas por enquanto está tranquilo. O Banco do Brasil já passei pelos os mesmos pontos, acho que não precisa voltar. Né? O Snip está falando que não sentiu muita resposta. Firme, na firmeza da resposta do R da Quero Quero quando você perguntou sobre o estado de OPA. É, é o seguinte, o, o SNPI, é, eles ficaram em cima do muro? Eles ficaram, certo? Mas por que, que eles ficaram em cima do muro? Porque eles não sabem, tá entendendo? É, como são dois fundos que têm a maior parte das ações, como que eles vão saber que, o que, que os fundos estão pensando? Não né? Então, é por isso que você não sentiu firmeza, você está certo, mas não foi nada de, de errado aí com, com o pessoal da Quero, -Quero assim que eles não sabem mesmo, né? É, volta falando, quero saber sobre a governança da LOG e o fato deles terem sócios em comum com o Banco Inter acaba me deixando com o pé atrás. É, essa parte de de partes relacionadas, certo? Nesse caso, quem tem que ficar preocupado é quem tem ação do Banco Inter, nem, não tem que, quem tem ação do LOG, tá entendendo? É, mas, é, aparentemente, não tem problema nenhum, nunca vi, nunca vi ter, certo? É, mas, é, co, como é, eles usam o Banco Inter para fazer aquele FII que eles têm, Entendo, então é uma questão de quem tá comprando o FII, né? não, não tem sentido nenhum, né? não é? Não, não tem sentido nenhum. É o problema ser na ponta da log, porque daí é só, só se fosse o, o dono da de, comprando o, o, o galpão, né? Daí fala assim: Ah, o cara tá comprando mais barato, tal né? Não que não, isso porque o, a, a a gente acredita no menininho, tá entendendo? Tô, não, tô, não tô falando isso. Eu tô falando, assim, que se fosse o caso, teria que ser assim: uma transação entre a LOG e a parte relacionada, né? Mas como é um fundo imobiliário, por que, que eles vão vender mais barato ou coisa por causa do fundo imobiliário? Eu não vejo sentido nessa parte de governança, não. Eu acho bem tranquila a governança da LOG. Como eu acho também do Banco do banco Inter, eu acho todas as empresas do grupo boas, né? Mas. É... Não vejo. O Best Bruto está falando, quero começar a comprar Clabin, a que é uma das empresas que foge das análises normais. Fiz um plano de compra mensais. É, daí é você que decide. Agora a Clabin tá sossegada, tá, tá mamão com açúcar, porque eles não estão mais. Não tem mais marcação ao mercado. Agora não tem mais aquela.. Aquele... Aquele exame de eletrocardiograma que era antigamente. Hum, qual comprar? 3, 4 ou 11? A 4 é que dá mais dividendos, obviamente, né? mas daí você que escolhe. Só tecnicamente, respondendo a sua pergunta, é a 4. O falou, por falar em log, tem que agradecer o... Vamos agradecer também o... Não sei... A, que, fala, que rebaixaram a log ontem. Né? Não, que os caras estejam errado, Não estou falando isso, né? porque eles têm uma visão de curto prazo, né? então eles podem até estar tá correto. Não estou falando que estão errados. Mas para a gente que é de longo prazo, né? é, é muito bom né? que eles rebaixem, não porque a empresa é ruim, mas porque falou que está tá um pouquinho cara digamos assim que eles não vê não vê upside né é meio esquisita povo vejo longo prazo né não tem nada a ver porque a nave dela só tá 39 né mas é sempre bom isso para quando o interesse do investidor de curto prazo ele é colide com o de longo prazo né então é sempre quem tem para quem faz aquela maratona sentado vai ganhando né não tô falando que o relatório tá errado, não é disso, deve tá até certo, mas... É, falando que o pessoal... Preçoavo... Ah, agora ele tá falando, um, ban... um banco... o banco abaixou ela falando que o pessoal, preçoavo... de 20, o valor da ação da empresa... De torno... é, mesmo... O valor da ação que a empresa, mesmo dá 40, eu nunca vão entender isso. É que é, foi o que eu acabei de explicar. É, é, na verdade a ação estava tava 15, estava 17, daí pagou um real de dividendo, né foi 16 e caiu mais um real, está 15 hoje. E a nave é 39. Mas isso é uma visão de longo prazo, o cara compra. Veja bem, ó, tem, tem várias maneiras de, de você investir na bolsa, né? Como que as pessoas investem? 90% dos casos. É, eles compram uma ação por 20 que quer que a ação vá para 40. Tá? Então é isso daí. É né? 20, vai para 40. Qual que é a maneira correta de comprar ação para o investidor que quer ter uma filosofia basta? Né? Comprar uma ação por 20 que vale 40, certo? E que você quer que fique nos 20. Que não vá para os 40, tá entendendo? Então, você não, você quando você compra uma ação que você não quer que suba, daí você chegou no patamar de, de investidor é bom, certo? Porque todo mundo cita Buffett, né? Mas ninguém, ninguém realmente coloca a ideia dele na, em prática, né? Então, ele fala assim: ó, você vai no mercado, você compra um. Um, é um produto lá que você gosta né? por 20 Porque você quer que aquele produto que você gosta suba? Né? o Banco te cansa de falar isso nas ações é a mesma coisa você compra uma ação que você gosta por 20 por que, que você quer que ela suba? entendeu? então o grande segredo é esse você comprar por 20 uma coisa que vale 40 e que você quer que fique nos 20 é obviamente que não vai ficar né se ela vale 40, mas cedo é mais tarde vai, vai tirar esse gap. Mas você, como investidor, fica tranquilo a só não subir. Agora, por exemplo, nessa época aqui, tá uma delícia. A tá só não vai, não sobe, não tem problema. Tá? Você, vamos ver o caminhão de dividendos que vai vir esses dias aqui. Agora, sem comprar as empresas certas. Né? Aquelas que realmente você paga 20, mas vale 40. É, volta muito bom o com a M Dias ontem. Ah, foi ótimo. Não só isso, como eu fui na Elbor, né, também. Ontem, aproveitei, né, é, que eu tava em São Paulo e eu peguei o, o time inteiro da Elbor né? é, Então, eu até perguntei do Opa, né. Daí eles falaram assim, né, que eu tô falando que eles falaram pra mim, certo? Que numa. Que... Claro que alguém sempre é, levanta a hipótese, né? Porque na Elba, especialmente, está muito... Não é, se pode ficar muito barato para fazer uma OPA, né? Porque o cara tem dinheiro, né? Então, seria 200, 300 milhões para fazer uma OPA numa consultora, né? Que, dá, que não dá prejuízo, ainda por cima, né? É, mas o que ele falou, o que ele falaram para mim foi o seguinte, que eu todo falou assim, não, tá Eu não vou fazer isso com os meus acionistas, tá? Foi isso que, eu, que ele falou. E de qualquer maneira, também já marquei o de Castle com eles também. Depois o resultado, eles vão dar de 28, no começo de abril a gente faz. Que tava difícil fazer essa ponte com eles, daí eu aproveitei e fui lá, que é perto de me Dias, daí eu a gente fez uma um network ótima lá, sabe? Peguei o pessoal inteiro, deu, dei sorte. Eu volto a falar, a marca Vitarela é muito forte no Nordeste, ele mora no Nordeste, principalmente na parte dos biscoitos recheados, cream cracker, massas, legal ver que eles estão diversificando mais com a FitFoot e a Jasmine. A Jasmine eu sempre gostei dela, ela tem bastante aqui em São Paulo. A fit Food eu não conhecia, né? Mas eles me deram um monte de bolacha lá ontem, né? Trouxe um pacote e veio no meio dessa daí, como eu tomei de regime, eu peguei essa para comer. Nossa, que bolacha boa, hein? Peguei uma de arroz ali, sensacional. Tudo bom, e Até já mandei um feedback para ele hoje de manhã, falei que adorei a bolacha. É, quem assistiu, por favor, coloque lá o, o feedback. O Felipe está falando: veja as marcas da M Dias muito limitadas pelo trigo, por mais que falem que estão investindo em diversificar em marketing. Não vejo força das marcas da empresa. O que pensa disso? Eu acho que você não está correto, não. Primeiro porque o trigo tá trigo mesmo. A bolacha é feita de trigo, né? É. Então, mesmo que tenha alguma, alguma maneira de, de dar uma variada nisso, o core business dela é, vai ser bolacha de trigo, né? Não tem muito o que fazer, né? E elas têm marcas fortes, né? Essa vitarela no Nordeste é fortíssima, tá entendendo? A piraquia aqui no Sul é fortíssima, né? A Jasmine aqui em São Paulo, é claro que é nicho, né? mas é forte também, a Fitch eu não conhecia, mas é uma delícia, deve, 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 ser, deve ter algum, algum, alguma, algum mercado bom também. Né? A própria Adria, né, de macarrão, é muito forte, então acho que você não está, você está um pouco mais pessimista do que deveria estar. Tá. É, não, é, sim, é sua opinião, eu concordo, cada, cada um tem uma opinião, mas não acho que você está com muito correto, até que não, os números mostram que você não está correto, né? se você tivesse correto, eu não teria um terço de mark share. Mas, opinião é opinião, respeito. essa feed food eu não conhecia a Cinezina. A Neo Grid, eu não, não, não vi o balanço dela, né? É... Então não. A Neo Grid a gente marcou um. Bass Webcast, depois eles acabaram não fazendo, e daí a gente não pegou uma cor aí das atualizações, né? Fica complicado aí, né? Então, Bass Webcast é importante, né? Para as empresas fazerem, para trazer em corpo seus acionistas, né? Principalmente numa época dessa, É verdade. Biscoito aqui, aqui é mais bolacha, né? Mas eu também não falando biscoito. Abertura do escritório em São Paulo, dá para notar bem a estratégia para o sudeste da M.Dias. É, eu não lembro que cidade que era, era Suzano. Era ali no ABC, ali, eu não lembro se era Suzano, se era São Bernardo. Tem uma fábrica da M.Dias lá, né? Então, eu fui fazer um vídeo lá, há uns cinco anos atrás, o primeiro que eu fiz, que eu conheci o Fábio lá, né? O departamento de relações com o é dentro dessa fábrica, né? Então é um lugar assim, bem simplesinho, né? Porque é dentro da fábrica, tal, né? Bem funcional, tal, mas simplesinho, né? É, agora eles passaram, não, eles passaram na Faria Lima, né? É, Faria limer tal, né? Outro nível. Aí isso é, muda um pouco a concepção. Porque quando vai, vai um investidor, vai um banco, vai alguma coisa assim, né? e tem aquela, mais aquela pegada assim, mesmo de uma empresa do porte que a MDS merece ser. Né? Então, essa transformação, acho que é, foi para esse lado. Hein? Ah, vamos, estou mandando o um convite, mas eles não, não, nem respondem mais os convites. É. A Neogrid é a tipo da uma empresa assim que ela é um orgulho nacional assim, né? Acredito eu, é um case fantástico tal, né? Mas é que ela daí é, e ela já domina o negócio dela, né? Mas daí pula para aquela outra questão, né? Da das verticais, né? É, e precisa ter uma uma visão melhor, uma cor melhor das verticais. Se tem vertical, né? Porque a empresa que não tem poder de lucro positivo nessa época aqui, né? Ela precisa de vertical, né? Então foi da JTCL, né? A JTCL veio muito bom também. Se em par, tá vindo muito bem, né? E a como uma empresa de acilite, né? Aqui veio tudo recorde também, né? Então a receita cresceu 25%. O EBITDA cresceu 62%. Aquela escalabilidade que eu falo para vocês. Né? Então, ganho as eficiências. Né? Margem de EBITDA de 20%, uma bela margem. É, o lucro líquido 74%. A escalabilidade. Mas o, o legal é o seguinte, né? Ó, novos contratos, 6 bilhões em 2022. No último trimestre, 3,3 bilhões, né? Fizeram mais a metade, só no último trimestre, com prazo médio de 55 meses, o que forma aquele backlog também, né? Ó, que a aceleração de receita futura. Alavancagem em 2,73, né? De novo, sempre, sempre quando tem uma alavancagem que passa de 1,5, um 2, tem que ser acompanhado, mas está dentro do plano deles, né? parte de quinze, é, mas o ponto a ser a ser colocado aqui, né? Deixa eu ver onde está. Eu muito so forte para a celulose, para até sei que seja as máquinas novas da clabinha aqui, né? não sabemos, especulamos, né? Ó, incluído um projeto de 1.4 bilhão em que eles foram escolhidos. Você vê que a maior parte dos contratos é 95% de cross-selling, né? Então você vê como que o, que os clientes deles gostam, né? Eu não sei como tá aqui, mas em resumo é o seguinte, né? Todos os contratos novos que eles fizeram, ainda tem uma boa parte que eles não estão tá implantados ainda, né? Está em implantação. Acho que é desses 3,3 bilhões, 3 bilhões, 1 um, um bilhão e pouco ainda está em implantação. Então a receita e o lucro teria sido vindo bem melhor ainda se tivesse implantado tudo, né? Mas tem, tem sempre um delay ainda, é normal. É, acredito que das três, a movidinha vai, vai, vai sofrer um pouco mais, mas não deve ser grande coisa, né? Então, a, 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 a simpare como um todo, como é uma holding, né? Ela sempre tem um desconto de holding, então você escolhe. Se você quiser investir em alguma dessas, você escolhe investir na holding, que tem um desconto, ou investir em cada... Se você gosta mais de uma ou da outra, não sei se que sabem, né? Então, passando pelos pontos. E a dívida que tem que ser monitorada, a gente já viu, né? 2,7. Lembrando né? que das três, né? A JSL é uma empresa da Astilite, né? Que é a turma grega o caminhão lá, Eu não fica comprando o caminhão, né? É um terço da rev e dois terços da Astilite. Não, dívida bruta. É, 2,73, né? Eles usam EBITDA, né? Que é, é um EBITDA é, desconsiderando uma depreciação. Né? Então, tá, tá dentro ali, né? Do, que, do, do planejamento deles, né? Mas é uma dívida alta, né? É. Mas é tudo de capital pesada, pesado. Não, né? então tem que ser acompanhada. Você não é obrigado a ter uma empresa dessa, mas se você tiver, acompanha, né? Beleza. Mas se rebaixar, rebaixar, ou isso daí, é tudo questão do curto prazo, não tem nada a ver com a gente. É. O Augusto está falando, quando você fala de comparação barata, não é barata, pô. certo? É... É assimétrica na geração de valor, tá? Não, não, não sempre tem algum motivo passando tá nesse, tá assimétrica, tá? O mercado é, tá, o Banco do Brasil, tava 30 reais, tava tem assimetria, né? Por quê? Porque o mercado falou que é empresa de governo, fica lá tem aquele motivo, certo? Então ela tá assimétrica, tá? Então o retorno que ele tá dando isso naquele preço é maior do que você está pagando, tá? Me confundi com ação barata, que não existe São barata. barata. Se você for procurar ação barata, você vai ancorar, certo? Ancorou, ferrou. É, em dezembro, tinha muita gente falando assim: que o americano está barato, está barato, está barato, por quê? Porque ela estava, sei lá, 50 e agora estava 12, né? Então, é, não. Né, não quer dizer que está barato. Né? As, a, o IRB, quando caiu de 40 para 10, todo mundo era uma pandemia. Vão comp comprar IRB, ainda mais quando, quando fizeram o follow, -on, era uma loucura. Ainda foi para um real, porque ela não estava barata nos 10. Né? Então você tem que fazer a conta para ver se ela está assimétrica. Quando você detecta a simetria, daí você vai comprar ação por 20, sabendo que ela vale mais, porque ela está simétrica. Certo? E daí você vai querer que suba por quê? Você vai querer continuar comendo o seu hambúrguer que você compra pelo preço melhor. Né? Aquele gráfico do site mostrando lucro descontado seria o valor da ação? Não. Não tem nada a ver. É, eu fiz o curso sábado, que eu mostrei as contas. Né? Sábado eu fiz o curso de poder de lucro, mais segurança e valor extrínseco. Tá ah, legal, SDP. Eu estava achando que você corre para as lojas americanas. Você falou que não é relevante. Mas pode ser, uma... pode ser que não seja relevante, mas essa questão do varejo, né? que... que uma questão dessa tumultua, pode ser que seja isso. O grupo Simpar está bem redondinho na é movida e estou curioso para ver a situação no projeto deles em Portugal. É, acredito que é uma vertical boa, mas não vai ser muito relevante por enquanto. O um investidor de longo prazo. que for compração porque quer que suba tá errado tem compração que não quer que suba tá não quero que suba se cair um pouquinho melhor ainda desde que a empresa continua dando o mesmo resultado obviamente é o melhor né Hum, mais alguma questão? Semana que vem começa a avalanche de dividendos, hein? O curso foi online, fiz sábado. Se você quiser fazer, pode comprar uma aula particular que eu te faço, tá? Se você perdeu em uma... Tenta na baixa ali uma hora, uma hora dá pra fazer, Aproveita que vai ter carnaval, que eu não tenho o que fazer no carnaval. Não vou viajar, vou ficar por aqui. É, sim, como tudo na vida, você tem que é, pegar o, a teoria e depois ir modulando ali para você fazer né, a, a continha certa, né? Porque tem que ajustar o lucro né, para fazer. Né? Mas você vai fazendo uma vez, duas, três, cinco, dez, você vai pegando como quer é, né? É igual a tudo na vida. Você vai, você vai fazer, você faz uma faculdade de medicina. Você não vai operar no primeiro dia, né? No máximo você vai trocar um curativo, tirar a temperatura com um cara. Né? Você vai, né? Você vai fazendo e vai, vai pegando as habilidades necessárias para fazer aquilo lá melhor, né? O grande segredo nesse investimento é, por, é entrar no curso de medicina, se formar médico é claro que eu estou fazendo uma, uma metáfora aqui com com investimento, né? na, na parte de medicina não tem nada a ver com o que eu estou falando, mas eu estou falando uma metaforicamente, você se transforma médico, você vai fazer especialização, você começa a fazer especialização, né? você faz um monte, você se torna um super médico, só que você só fica trocando band-aid e temperatura, entrando com todo esse conhecimento que você tem, no investimento, o grande eu acho que é o cara que vai se dar melhor é o cara que tem uma, uma bagagem é fantástica e fica trocando e fica só fazendo operaçãozinha tranquila. É, é, tem poder de lucro, tem isso, tem aquilo, não, é, tem uma dívida controlada, tem isso, tem aquilo. filosofia basta, assim ensina, fica ali na, no basicão mesmo, e, e sabe bastante, entendeu? Eu, eu acho que o grande segredo do investidor é isso e é difícil, né? Porque quanto mais você se aprimora, mais você vai querer fazer long short, vai querer fazer isso, termo, e é, de operações lá, né? A Neva, é, talvez eu vou ter que começar é, se der certo aquela aquisição da da Petro da Petro da daquela Naqueles campos maduros da Petrobras para o Petro Recôncavo, a Enel vai entrar de sócia com a Petro, Petro Reconcavo, da vez eu tenho que acompanhar. Mas, pelo que eu sempre vi, né? é... sempre foi uma empresa razoavelmente boa, eu nunca, nunca parei para estudar. É, é. live me desculpa ótima. Obrigado. Deixa o feedback lá. Quem viu vai colocando feedback, por favor. Que eu falo, adoro os feedbacks. o Darlan sabe tudo da Eneva o Darlan daqui a pouco ousava encher o saco dele porque o Darlan ele, ele fica postando um monte de coisa de política lá e depois tava na Light e na Americanas Americanas ele fala que não mas não sei não essa questão americana eu acredito que o que a turma vai prestar mais atenção em certas coisas que não estava prestando muito bem a atenção né a gente viu até tem, tem uma levinha aí que tem tá empresas aí que estão meio no radar algumas entrando em fase judicial, né acho que uma outra entrou ontem que eu nem conhecia mas teve uma outra que entrou ontem né é... então tome cuidado com a coragem tá porque empresas aí que estão é, caindo aí mas sem sem é, verticais, cai, sem poder de lucro, sem nada, com dívida alta, você vai fazer a conta lá, susta né? a, a relação da dívida com o EBITDA, né? e, tem, e, tem algum, e, 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 e a rolagem da dívida vai ficar mais cara e mais difícil para esse tipo de empresa. O mercado vai separar o joelho do trigo agora. Não estava separando muito, agora vai começar a separar. Né? Então você pode pôr seu, seu, seu patrimônio em risco, né? Uma coisa é você esperar é, tá juros cair tal, numa, numa outra pimentinha que tem vertical, a sua capital está equilibrada tal. Outra coisa é você ficar ancorando aí numa que não tem nada disso. Né? Pode ser que ela nem, nem, nem dure essa época aqui, né? pretendo seguir fazendo essas lives de resultados são muito boas especificamente as anuais então a gente faz lives de a gente vai fazer o, acho que é o curso que está falando a gente vai fazer o curso mês que vem de resultados Mary brokers que falou que, que de nome que, então é então eu nem conhecia ela começou Lopes, eu não acompanho. Então, como você vê as empresas como Vivara, replicar escalabilidade, tranquilo. Né? É... A Renner, acredito que né, pode sofrer alguma coisa do, do varejo aí, como um todo, né? Alguma uma rebarba por aí, mas acredito que não, não vai ter grandes problemas também. E areza, é aquele varejo que não é varejo, né? Na minha opinião, obviamente. Com né? marcas, alto valor agregado, vende para classe B e A. Né? Então ela é do varejo, mas ela passa de boa. Né? Porque é um modelo diferente, né? Ela, tudo que você consegue colocar um alto valor agregado nela. É, e tem qualidade, tem escalabilidade, tem tudo. Né? Então sempre foi muito tranquilo a Arezo. Bem, pessoal, vamos encerrar, então. Já deu uma hora para não ficar chato, né? Então, sexta-feira a gente faz outra. É, se o Oia puder fazer, ele faz comigo, senão a gente faz... Eu faço sozinho.